0: That's Chumba, y les habíamos anunciado que íbamos a hablar con el secretario Nicolás Estupiñán, sec secretario de Movilidad de Bogotá, por lo que conontábamos ayer de un paro en la calle 13 en Bogotá. Secretario Estupiñán, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Mira,
1: para todos los
0: pues oyéndolo regular, regular tirando a mal porque debe estar usted en su celular y debe tener pésima señal, pero mientras arreglamos la señal le pongo el audio precisamente de quienes ayer estaban convocando a esa movilización por cuenta de los trancones que se están viviendo en la calle 13 debido a a un carril que se puso para las bicicletas, ya el trancón era suficientemente delicado en esa zona de la ciudad y aumentando y quitándole un carril eh, para las bicicletas o poniendo un carril para las bicicletas dicen los que van en vehículos de carga o vehículos privados pues que el trancón se aumentó mucho más
2: presentación, no hay presentación alguna lo que están haciendo con la calle 13 y más con, con las más de 600 mil personas que viven en la sabana, en los municipios de Fonsa, Mosquera Madrid, Faca, Oaxaca entonces, eh, los invito para que ustedes nos apoyen, vamos a hacer un paro, se va a realizar el ju día jueves, el día jueves se va a realizar el paro a partir de las 5 de la mañana y necesitamos la presencia de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como tenemos la presencia también de la alcaldesa, por favor, si hay, si hay personas que tienen contacto con los medios de comunicación, por favor, invítelos ya que vamos a hacer un paro, pero va a ser pacífico, no vamos a hacer nada de locuras, destrozos, nada, va a ser pacífico para que nos escuchen de una vez, ya estamos cansados de aguantarnos más de tres horas para poder llegar a Bogotá y de regreso otras tres horas, es ilógico que nos quiten seis horas diarias de, de calidad de vida, ya es hora de, de realmente Y este
0: era el anuncio de que de hacían de ayer, de ayer de aquellos que de se de movilizan de precisamente de por la de calle 13, secretario Estupiñán, y obviamente toda la mañana hemos estado con Blue radio desde el punto en donde se está llevando a cabo esta protesta por la ciclorruta que hay en la calle 13 en el occidente de Bogotá y los trancones desde la administración desde la alcaldía de Bogotá y usted como secretario de movilidad ¿qué les responde a estas personas que están protestando por cuenta del tráfico? It's time
3: for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash
1: Camila, pues le respondemos varias cosas, la primera es que desde febrero, desde antes de que empezara la pandemia, nosotros hemos venido trabajando con el secretario Jorge Godoy de Cundinamarca y con todos los alcaldes de la sabana de Occidente para buscarle soluciones al corredor de la calle 13. Este no es un tema nuevo, los trancones en la calle 13 no surgen ahora a partir de la ciclorruta, no son nuevos y claramente es una problemática que Bogotá y la nación no han resuelto durante los últimos años. Hemos instalado unas mesas de trabajo desde febrero. En febrero yo personalmente hice un recorrido, fuimos con transportadores, con los alcaldes de la sabana para identificar puntos específicos en los que podíamos mejorar señalización, gestión en vía. Eh, tenemos más de 25 personas que están atentas a todos los problemas que puede haber en esta carretera. Pero, Camila, es muy importante que todos sepan que este es un proceso natural de redistribución del espacio público, Siendo absolutamente conscientes de la importancia que tiene este corredor, este corredor es el corredor más importante de Bogotá y de la región, sabemos también que es el corredor que más siniestros viales tiene para los ciclistas, el año pasado nosotros tuvimos 18 fatalidades, 18 muertos en este corredor y por eso es que hemos venido tomando estas acciones, en este momento Camila nosotros pasamos de tener antes de pandemia, en el año 2019 teníamos 1580 ciclistas, hoy Estamos teniendo en ese corredor, en el pico de la mañana, hoy en el pico de la mañana estamos teniendo 6.420 ciclistas. Entonces, estos números también reflejan la importancia que tiene este corredor para todos los distintos actores. Mañana vamos a tener una mesa de trabajo, como la hemos venido teniendo, como les digo, desde febrero, con todos los representantes, con los alcaldes, eh, para ver entonces qué otro tipo de soluciones podemos entregarle a la comunidad, entendiendo que tenemos que primero proteger la vida y luego ver entonces cómo distribuimos ese espacio que queda mientras que probemos las soluciones estructurales.
0: Secretario Estupiñán, Gonzalo Lázaro y el encargado de la música, hoy, antes de esta entrevista con usted, puso una canción de Tok Tok que se llama Alone Again, solo, otra vez. Y le digo que le cae perfecto la canción porque es que hemos escuchado durante toda la mañana al gobernador de Cundinamarca, a Bruce McMaster, representante de los industriales, eh, aquí hablando en, en Mañanas Blue, todos diciendo que no es conveniente poner ese carril de las bicicletas en la calle, 13, precisamente porque dificulta aún más la movilidad en esa zona, que es la entrada y salida a Bogotá. Entonces, que a, est a estas personas, a todos estos que dicen, oiga, tal vez no fue tan buena idea poner ese bicicarril en la calle 13, ¿qué les responde?
1: Camila, yo, usted sabe que yo respeto mucho al doctor Bruce, eh, he trabajado con él en distintos momentos, pero este no, esto no es una disyuntiva de productividad. Esto no es una disyuntiva de qué es más importante, si mejorar el transporte de carga y facilitarlo o eh, ir contra la vida de los ciclistas. Yo creo que acá todos tenemos que reconocer que en el corto plazo más espacio no tenemos. Este es el espacio que tenemos. El año pasado 18 personas fallecieron en ese corredor. Entonces creo que más que un debate técnico, claro, pero... también es un debate ético. Entonces nos toca mezclar las dos cosas y ver cómo podemos encontrar otras soluciones, parte de los mesas que tenemos nosotros, porque créanme que esto es muy complejo, y lo venimos trabajando, por ejemplo, también con Transmilenio, ver cómo podemos reprogramar y ajustar algunas rutas de sistema integrado de, de, de transporte público, ver cómo hacemos para con las calles paralelas, darle prioridad para los vehículos particulares, con eso entonces liberamos un poco el espacio para los vehículos de carga, y hacemos monitoreos constantes, claro. de velocidades y volúmenes. El problema, eh, doctor Estupiñán, quizás sea eh, una eh, muy legítima crítica de quienes dicen, oiga, no nos oponemos ni a las cifras y no nos oponemos, por supuesto, a una movilidad alternativa distinta en donde quepamos todos los actores. Lo que nos oponemos es a la reducción de la infraestructura vial vehicular en vez de aumentar las, eh, la, las ciclorrutas, en vez de aumentar otro tipo de infraestructura. Porque, claro, como siempre está el estigma de que o es llevar simplemente ladrillos y no una política social. Entonces, ¿usted qué le responde a ellos? Porque pues es que eh, una de las principales, quizás la principal política social es eso, hacer obras, en este caso obras de infraestructura para las bicicletas, etcétera, etcétera. Este es un debate que nosotros le hemos planteado en dos tiempos. Uno, el tiempo inmediato, y es lo que estamos haciendo ya. El segundo es el debate de mediano plazo y es efectivamente qué infraestructura adicional podemos generar. Cuando nosotros llegamos, esta administración encontró unos diseños para la calle 13 con un transmilenio pesado, con un transmilenio tipo troncal de la Caracas, con dos carriles por sentido. Cuando vemos, también cuando llegamos en esta administración, vimos que también el gobernador y la gobernación, el departamento había avanzado en un proyecto del Regiotram de pasajeros de Occidente. Cuando nosotros volvemos a correr todos los modelos de transporte, vemos que con la construcción y el avance del Regiotram de Occidente, pues no se hace entonces necesario tener una troncal de Transmilenio pesada en ese sentido. Esos diseños entonces ya no van a requerir cuatro carriles para transporte público, los estamos ajustando con el IDO para tener entonces solamente dos corredores de transporte público, aumentar el espacio para los transportes de carga y por supuesto tener nuestra ciclorruta sin tener que eh, restringir la movilidad ni de los particulares, ni del público, ni de carga. Pero eso va a tomar un tiempo. Nosotros ahora en febrero de 2021 vamos a terminar entonces esos ajustes a los diseños para salir a licitar y empezar obra, porque esa es la verdadera solución estructural. Nosotros no podemos darle más largas a la solución integral de ese corredor, pero tampoco podemos darle largas a las cifras de fatalidades que estamos teniendo hoy. Esto yo creo que es parte de este proceso de redistribución del espacio público. Yo creo que todo Bogotá ha visto cómo el uso de la bicicleta, no solamente por Secretario. el distanciamiento social, sino por todas las razones, va aumentando.
3: En, en esta planificación, eh, digamos, de lo que va a ser la movilidad de la ciudad, se tiene que contar con estrategias a priori y entender un poco cuáles serían los impactos de las decisiones. Pro Bogotá hizo un estudio en donde determinó que el tiempo de viaje eh, por la calzada norte aumentaría en un 136% y la velocidad del tramo disminuiría en un 57%, pasando de 28 kilómetros por hora a 12.3 kilómetros por hora por culpa de la, eh, de la, ciclo, de la, de la bicirruta. ¿Ustedes tuvieron en cuenta este estudio, pues además teniendo en cuenta que esto es una vía neurálgica para el sector industrial del país?
1: No solo tuvimos en cuenta el de Pro Bogotá, sino los estudios propios. Créanme que ni Pro Bogotá ni nadie en este momento tiene mejores datos de los que tiene la Secretaría de Movilidad. Nosotros tenemos la encuesta de hogares más robusta que con la que cuenta Bogotá, que es del año 2019, y durante todos estos momentos de pandemia hemos estado monitoreando. Todos los corredores, no solamente este corredor de la calle 13, sino todos los corredores en los que intervinimos con un ciclocarril y en los corredores en los que estamos teniendo principales congestiones y aumentos en los volúmenes. Es una disyuntiva fuerte, es muy importante que todos reconozcamos el valor que cada uno de los actores de estos corredores tiene que tener. De nuevo, yo quiero repetir las cifras, el año pasado 18 personas se murieron en este corredor. Con lo que hemos visto a la fecha, con las intervenciones que hemos tenido, y no solamente por el ciclocarril, sino por tener más de 25 personas, como les decía, gestionando la vía, con las mejoras que hicimos ya con la unidad de mantenimiento vial, con las mejoras que hicimos en señalización y demarcación, hemos visto unas reducciones de la siniestralidad en 58%. Somos absolutamente conscientes de nuevo de las implicaciones que esto tiene en los aumentos de los tiempos de viaje y por eso no estamos diciendo eh, que no nos vamos a sentar, que no nos vamos a discutir, sino como les digo, desde febrero estamos sentados con es que, el doctor que, Jorge Godoy es que... Y con los Secretario, otros alcaldes, usted, al qué medidas tomamos. usted al
3: principio de esta entrevista dijo que los trancones siempre han existido en la calle 13, básicamente un poco como deslegitimando el argumento de las personas que protestan hoy, la preocupación de entidades como Provo del Andi de que esto sí ha aumentado gravemente el tráfico. Usted Ustedes sí, digamos, aceptan que esta eh, bicirruta ha aumentado significativamente los trancones y la movilidad en esta zona.
1: Claro, en ningún momento yo he legitimado ningún tipo de argumentos, ni muchísimo menos. Solamente he dicho que los trancones en la calle 13 y en muchas de las vías arderales de Bogotá siempre han existido. Lo tenemos perfectamente medido. Ha aumentado en el tramo de la Boyacá hasta el río de Bogotá, más o menos entre 22 y 30 minutos el tiempo de viaje. Es parte de lo que tenemos que conversar con los alcaldes y con todos los sectores para ver cómo hacemos para que todos podamos ponernos de acuerdo en las distintas soluciones que tenemos que entregar. Pero de nuevo quiero resaltar las cifras de siniestralidad vial, porque con media hora no compramos una vida, ni mucho menos.
0: Claro, eh, doctor estuviñán pero ayer hablábamos, por ejemplo, con las fuentes del departamento de Cundinamarca, que fueron las que nos hicieron llegar este video, y nos decían, mire, es que no puede ser que, siendo posible eh, para desembotellar la calle 13, que se proyecte la avenida de la Esperanza... Eh, para salir por el sector de, Fun de Funza y de una empresa que se llama Vicola. Otra posibilidad de alternativa es salir por la Florida, por la vía a Funza-Cota. ¿Por qué eso no se ha planteado hasta el momento? porque Bogotá no lo ha planteado? Entonces mi pregunta es, ¿Bogotá sí lo ha planteado y Bogotá lo tiene presente para desembotellar la calle 13 dentro del post que van a presentar, doctor Estupiña?
1: Esa vía la vimos en la visita que le digo que hicimos en febrero con los transportadores, con los alcaldes. No me acuerdo cuál de los alcaldes fue el que me lo comentó, pero sí, efectivamente lo vimos. Esa vía tiene unos problemas ambientales. Ellos nos habían dicho que iban a trabajar en los 4 o 5 kilómetros de su pedazo de vía. Nosotros detrás del parque, la floresta, íbamos a intervenir. Entonces creo que son alrededor de 2 kilómetros, pero tiene unas consideraciones ambientales importantes que tenemos que ver si las podemos resolver ahora en este proyecto de POT que tenemos. Pero de nuevo, es una solución compleja que estamos trabajando de manera súper articulada.
2: Pero secretario, mire, usted ha dicho que, que no hay disyuntiva entre vida y productividad y tiene toda la razón, por supuesto, de eso no se trata, no se va a discutir aquí qué es más importante. Pero sin duda alguna la productividad no solamente de Bogotá, sino del país se afecta porque estamos hablando de una vía principalísima para la producción nacional. ¿Ustedes tienen las cifras de, de qué manera se afecta la productividad de Bogotá con estos trancones constantemente y sin que, se apare sin que aparezca una solución estructural a la situación?
1: Pero por eso no estamos diciendo que esta es la solución definitiva. Estamos diciendo que este es un paso intermedio para poder construir esa solución definitiva donde podemos entonces ampliar el espacio para que todos los actores necesita, que necesitan el espacio lo puedan tener. Eso como, como primera medida. Como segunda medida, claro que somos conscientes de nuevo de la productividad que tiene este corredor. Y de nuevo, no solamente para Bogotá y para la región, sino para el país. Por eso medimos constantemente los volúmenes y las velocidades. Pero yo, le, yo, yo les quiero hacer una pregunta, esos 6.000 ciclistas, 6.500 ciclistas casi que pasan por ahí, pues son ciclistas, no son recreativos, no son ciclistas como los de Patios, que van a hacer deporte, son trabajadores que están con orígenes y destinos sobre el corredor, que trabajan en esas fábricas, en esos talleres y en esas bodegas. Entonces, pues claro que también estamos teniendo unas mejoras en los tiempos de viaje para ellos, pero de nuevo les estamos cuidando la vida a ellos. Entonces... En términos de productividad, somos conscientes que necesitamos mejoras estructurales y por eso las, eh, el cronograma que les contaba para trabajar en este corredor con el IDU. Pero
0: entonces... Por eso también
1: intervenimos con la unidad de mantenimiento vial, por eso agregamos señalización y estamos buscando rutas alternativas en las calles paralelas.
0: Si sí, yo le entendí, secretario Estupiñán, su respuesta a la pregunta de mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, es que esta es una eh, solución, digamos, por un tiempo, y después, mientras se logra hacer la solución estructural, ¿esto va a cambiar? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen más o menos presupuestado que este bicicarril va a estar ahí en la calle 13?
1: Camila, nosotros esperamos que todo el 21, podamos en el año 2021, podamos estar cerrando los diseños y podamos entonces empezar obra en este corredor de la calle 13 en el año 2022. De nuevo, esto es una solución temporal por la condición crítica de siniestralidad vial y de fatalidades que tenemos en ese corredor, porque este es un tema de, de diferencial de masas. Yo no le puedo decir a los 7.000 ciclistas que pasan por ahí que vayan por otro corredor. No le puedo decir a los transportadores de carga que tomen otro corredor. Entonces, en el espacio que tenemos hoy, lo tenemos que distribuir de una manera más segura.
0: Usted tiene la mientras diferencia que mientras llega,
1: esa solución estructural.
0: Usted dice, aumentó a seis mil ciclistas los que están usando ese bicicarril. Sabemos cuántos cuántos vehículos pasan por ahí, doctor Estupiñán.
1: Sí, Camila, sabemos todo. El, de verdad, es uno de los corredores que más que más medimos precisamente por la importancia que tiene. En el pico de la mañana pasan 4.100 carros en el sentido occidente-oriente y en el pico de la tarde en este momento están saliendo de Bogotá alrededor de 2.700 vehículos.
0: ¿Existe la posibilidad que cuando ustedes se sienten con la gobernación de Cundinamarca, con la ciudadanía, por cuenta de las protestas que está habiendo hoy, secretario Estupiñán, se reverse la medida del bicicarril?
1: Yo lo veo muy difícil. Yo sinceramente, pues usted me conoce Camila, yo estoy abierto a cualquier tipo de solución técnica que sea la mejor para la comunidad y esto lo hemos hablado con la alcaldesa, con el gobernador, con todos, pero yo veo muy difícil que podamos nosotros volver a exponer a siete mil, a seis mil ciclistas y mil ciclistas en la hora pico a esa diferencia de masas que tienen con las tractomulas y con los buses del sistema.
0: Pues secretario Nicolás Estupiñán, muchas gracias por habernos atendido, ojalá pues se llegue a un acuerdo tanto con Gobernación de Cundinamarca como con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá para que se solucione esto, no solo para los eh, vehículos, también para los ciclistas y que finalmente se pueda hacer un cambio estructural en la calle 13 en la capital. Mil gracias por estar con nosotros.
1: A usted muchas gracias por el espacio y estoy seguro que vamos a llegar a una mejor solución.
0: Son las 11 de la mañana, 9 minutos Será el secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán
1: Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather At ChampaCasino.com Test your luck in the shadowy world Of the Godfather slot Someday